0: Willkommen im Shift-Podcast, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Die Zeit ist ja wirklich sehr transformativ im Moment und jeder spürt, dass sich etwas gerade verändert und wandeln wird und wandeln muss und das ist gut. Und ich interviewe dafür besonders nachhaltige Unternehmen, Startups mit Sinn und Entrepreneure, die die Welt ein kleines bisschen besser machen wollen. Und will natürlich von Ihnen wissen, was Sie bewogen hat, Ihr Business so aufzuziehen, wie Sie es jetzt machen, warum für Sie Nachhaltigkeit der einzige Weg ist und all diese Fragen. Nach meinem Neuauftakt mit diesem Podcast mit der lieben Judith von Wertvoll Berlin vor zwei Wochen habe ich heute wieder einen ganz wundervollen Gast bei mir im Podcast, nämlich Tore Hildebrandt. Tore ist sowas wie ein moderner Held, abgekürzt vom ehemaligen Banker zum veganen Superkoch. Er war 20 Jahre lang Banker mit allem, was dazugehört und hat dann aber festgestellt, Mensch, äh, irgendwie habe ich mich zu wenig mit mir beschäftigt und mit meinen Werten und hat sich dann entschieden, diese Bankerkarriere hinter sich zu lassen und ist erst einmal ins Kloster gegangen, ins buddhistische Kloster, dann weiter gereist, später gereist mit dem Fahrrad durch Neuseeland und hat dann aber zum Schluss gemerkt, und mir fehlen dann doch meine Freundin und mir und ist zurück nach Deutschland, obwohl er das nie vorhatte. Als er hier wieder angekommen ist, ist ihm aufgefallen, wir leben total im Überfluss, aber wir nutzen ganz viele der Lebensmittel, die da so bereitstehen, nicht, sondern wir werfen sie weg. Das ist genau genommen eine Lkw-Ladung pro Minute und das hat Tore extrem geärgert. Und er wollte sich genau das vornehmen zu ändern. Und das macht er heute mit seinen veganen Kochkursen mit seinen Retterdinnern für Firmen, aber auch für Privatpersonen. Ich wollte natürlich auch von ihm wissen, wie es ihm jetzt in Zeiten von Corona geht. Denn das gemeinsame Kochen ist ja jetzt doch nicht so einfach. Und ähm, ja, habe ihn gefragt, wie es im Moment ist und das hört ihr jetzt.
1: Nachdem so die erste Schockstarre und äh, Unsicherheit was, wie das überhaupt weitergeht, äh, überwunden war, sind da doch ein paar schöne Projekte draus entstanden, die jetzt vielleicht nicht genau das sind, was ich machen will. Denn ich bin ja der Koch, der Menschen zusammenbringt und das ist im Moment zumindest in der Art, wie ich es mache, nicht möglich. Ich bleibe meinem Konzept treu und ähm, mache Retterpelmeni mit äh, geretteten Zutaten, auch wieder vom Surplus. Und äh, dazu gibt es äh, fermentierte Leckereien, frisches Kimchi und ähm, auch prickelnden Kombucha. Und ich hoffe, dass äh, wenn wir wieder zusammenkommen dürfen, dass ähm, die Menschen auch wieder zusammen kochen wollen und nicht nur zusammen trinken. Dann äh, bin ich da und freue mich auf schöne gemeinsame, nachhaltige Kocherlebnisse.
0: Wenn ihr mehr über die transformative Reise von Tore wissen wollt, dann hört doch jetzt gerne rein in das Interview. Er erzählt von seinen Reisen, er erzählt von einem Praktikum mit 40 Jahren, wie das für ihn war. Er erzählt von ersten Dinnern für Freunden, später dann gemeinsam mit anderen Köchen und schließlich seine veganen Retterdinner und Kochkurse. Wenn ihr mögt, dann hört doch auch gerne noch in die anderen Interviews hinein, ob mit Judith, aber auch mit anderen nachhaltigen Start-Ups, Marai, Marien zum Beispiel oder auch Days. Da ist einiges in meinem Podcast dabei und ich wünsche euch viel Spaß. Danke. Tore, herzlich willkommen im Shift-Podcast. Du bist eigentlich sowas wie ein moderner Held, habe ich nochmal so überlegt. Also vom, oh. nicht vom, nämlich nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Gut verdienenden, sehr gut verdienenden Banker zum veganen, lebensrettenden Superkoch.
1: Oh, das ich gut. So wurde ich noch nie bezeichnet. Aber vom Banker zum nachhaltigen Koch, ja, das ist so, wie ich mich wie ich mich vorstelle. Das ist
0: die vor mir ja, ja, genau. Das, äh, ist... Erzähl mal, wie das gekommen ist.
1: Ah, wie ist es gekommen? Also ich koche schon immer gern. Das war dann halt naheliegend da dass ich auch weiterhin koche in meinem Leben. Und dem Banker, da bin ich irgendwie so reingerutscht. Nach der Schule, <lacht> Eltern haben gesagt, ach, das ist ein sicherer Job und verdient doch gutes Geld. Und irgendwann man wirst du Bankdirektor, mein Papa immer gesagt. <lacht> und hat er gesagt, ja? Das merke ich, habe ich mir immer so gemerkt. Und ach, Bankdirektor, naja. ja. Ähm, ja, ich bin irgendwie da so reingeschlittert und es hat sich auch die größte Zeit des Arbeitslebens gut angefühlt, der Banker zu sein. Nur dann so die letzten fünf Jahre euch gemerkt, irgendwas stimmt da nicht, das ist zwar schön mit dem Geld, aber irgendwas läuft da schief, die Finanzprodukte verkaufen und das wollte ich irgendwie nicht mehr die nächsten 20 Lebensarbeitsjahre machen.
0: Ja, wie können wir uns den Tore vorstellen, der da 18 Jahre lang Banker gewesen ist? Du warst ja erst in Deutschland, glaube ich, und dann bist du aber nochmal irgendwie nach Asien auch nochmal.
1: Die letzte Station war Asien, ja. war Angef Auslandsaufenthalt war Amsterdam der Erste, mhm. auch aufregend mit Anfang 20 und dann ging es wieder zurück nach Deutschland, nach Frankfurt und die letzten drei Arbeitsjahre waren in Hongkong, um so ein bisschen meine Asienliebe mhm. zu befriedigen und es war echt toll. Ja, die Zeit war cool, nur ich habe auch festgestellt, dieser Lebensstil gerade in Hongkong ist schon absolut geldgetrieben und wirklich sehr viel arbeiten und sehr viel Geld verdienen und sehr viel Geld ausgeben. Und irgendwie dachte ich, dass irgendwie ist es das nicht sehr viel konsumlastige Kaufentscheidungen.
2: Mhm.
1: Und da habe ich gedacht, nee, da irgendwie passe ich da doch nicht mehr so hin. Die Zeit war schön. Aber das ist irgendwie nicht meins. Und dann habe ich auch hinterfragt, ob dieses Bankdasein meins ist.
0: War das so ein schleichender Prozess oder gab es da irgendwann mal in Hongkong, keine Ahnung, Tore war mal wieder irgendwie auf einer seiner Partys oder ich weiß, ich muss man sich das so vorstellen. Ja, Tore, Tore geht aus, kloppt, verkloppt man eben 1000 Euro am Abend für Champagner und irgendwie so, man kann sich das jetzt, wo du so vor mir sitzt und ich dich ja nur von, von dem Neuen kenne, kann man sich das so fast so ein bisschen schwer vorstellen, dass du mal in diesen, in diesen Welten dich so bewegt hast. Gab es da irgendwie so einen Moment, dass du so gemerkt hast, so Schluss? Oder war das so ein stückweiser Prozess?
1: Ja, das war eher stückweise. Das kam nicht über Nacht oder über der Flasche Wodka, die da irgendwie auf dem Tisch stand. <lacht> äh, so nicht. Aber ich habe irgendwie auch festgestellt, dass ich mir einfach auch zu wenig mit mir selbst beschäftigt habe. Ich bin, bin, glaube ich, ein bisschen weggelaufen vor meiner Vergangenheit und habe immer nach vorne, äh, bin immer nach, weiter nach vorne gegangen, ohne hinten aufzuräumen und das hat mich dann irgendwann eingeholt und ich habe gesagt, ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit für mich, ich brauche ein bisschen Zeit ohne die Bank und ähm, dann hat mir auch die Bank so ein bisschen die Entscheidung abgenommen. Die haben nämlich entschieden, den Laden dazu zu machen. Und das war für mich dann auch ein Grund, mir die Zeit zu nehmen, um mal ein bisschen mit meiner Vergangenheit und dann auch im Nachgang mit meiner Zukunft mhm. äh, mir im Klaren zu werden.
0: Hast du dann was Bestimmtes gemacht?
1: Ähm, es war eigentlich irgendwie aus dem, also die Reise hat begonnen, in, dass ich in einem buddhistischen Kloster war, zehn Tage, und es ist auch aus so einem Spaß heraus entstanden, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf Party und all das Mögliche hier. Ich glaube, es ist Zeit, äh, Mönch zu werden und ins Kloster <lacht> zu gehen und äh, all der Technik und dem Konsum und den, dem Alkohol abzuschwören.
0: War das und, wirklich so eine Idee, ich werde jetzt mal Mönch? Also so, so echt jetzt? Nee, oder nur echt. So? Also es okay. war
1: eigentlich nur so, so aus einem aus Spaß heraus, mhm. aber die dann habe ich trotzdem gegoogelt, gibt es da irgendwo ein Kloster, wo man mal so reinschnuppern kann. Mhm. Und das war in der Tat ein Zehn-Tages-Einführung in den Buddhismus-Kurs mhm. im, im kopan kloster Und da habe ich gebucht und hier hat noch Platz. Und so fing es alles an.
0: Aha. Und hast du da, also ich meine, Zehn Tage im Kloster, können wir uns alle vorstellen, ist auf jeden Fall krass. Ja, es
1: ist, ist krasse Erfahrung, weil das ist alles neu und also für mich war das neu. Ähm, die, die buddhistische Ansehensweise mhm. dann sehr, viel, sehr viel Input über das Leben, Liebe, Hass, Tod. Äh, sich damit zu beschäftigen, ist super anstrengend, das alles dann auf Englisch im Sitzen und Meditieren versuchen. Also ich war, es ging um sechs los und ich war jeden Abend um neun im Bett, weil ich so fertig war. Und ja. so Mittagsschlaf noch dazu. Ja, das heißt, ich, da war die Rechenleistung so hoch und der ganze Input, das war das war Wahnsinn. Und ich, es also hat nicht direkt was mit mir gemacht, aber dann doch auf, ja. der, auf die lange Sicht gesehen. Also die letzten drei Jahre hat es dann schon, also so wie ich jetzt bin und wie ich jetzt koche und wie ich äh, mich hier bewege, ist glaube ich auch ein Teil durch das buddhistische Kloster mit entstanden und auch... Äh, ja, einfach die Erfahrungen während der Reise und wieder hier zurückkommen und äh, feststellen, was machen wir eigentlich mit, mit uns selbst und mit, äh, mit unserer Umwelt mhm. und mit ähm, unseren, ja, mit einfach mit den Tieren um uns herum, mhm. die ja mit uns leben.
0: Mhm. Also zusammengefasst, der der Auftakt deiner Reise, deiner transformativen Reise sozusagen auch, die begann mit dem Kloster. Ja. Und dann bist du aber noch weiter gereist durch Asien, ich, dann glaub, bin ich äh, Jahre lang oder so. bin ich,
1: bin ich anderthalb Jahre anderthalb. klassisch gereist mit Flugzeug, Bus, Bahn durch Südostasien und ähm, hab dann, also Reisen ist ja auch neue Menschen kennenlernen und sich inspirieren lassen und da habe ich die, die Jennifer kennengelernt bei einem Bier in Laos, die mit dem Fahrrad durch Südostasien gefahren ist und mhm. erst dachte ich, Wahnsinn. Das ist eigentlich eine total bescheuerte Idee, mit dem Fahrrad so weit zu fahren. Und dann habe ich diese bescheuerte Idee selbst aufgegriffen und bin fünf Wochen durch Neuseeland gefahren. Und da ist die Radleidenschaft entstanden, mhm. auch mal neue Dinge zu machen, die irgendwie komisch klingen, erst. Aber habe ich mich damit beschäftigt und dachte, das ist eigentlich eine schöne Art des Reisens, mal also eine andere Art, auch die, die Umwelt zu erleben. Mhm. Und. Ich fahre weiterhin Fahrrad hier in Berlin und äh, habe dann auch später noch eine kleinere Radtour gemacht nach Athen. Also die war größer.
0: <lacht> okay, größer als die durch Neuseeland. Ja, genau. Dann. Wow, das, bis nach Athen. Das
1: war auch cool. Und
0: wieder zurück oder dann? Nee,
1: zurück äh, im Flieger.
0: Okay. Ja. Das
1: war dann, das war dem Sommer hinterher hinterherradeln, mhm. 2017, August los und dann Mitte Dezember war ich dann wieder zurück. Mhm. Das heißt, zurückradeln wäre mit viel Schnee und viel Kälte verbunden gewesen. Und ich hatte echt Glück mit dem Wetter auch, dass ich da nicht eingeschneit bin.
2: Ja.
0: So
1: November, Dezember kann ja auch in Südeuropa schon mal ein bisschen Schnee sein.
0: Ja. Ach, cool. Das war auch noch Teil der Reise.
1: Das war auch noch Teil der Reise. Mhm. Also Ende 2017 bin ich dann wieder hier richtig angekommen
0: mhm. in, in Berlin. Und du sagtest mal, du wolltest eigentlich nie zurückkehren, bist dann aber doch zurückgekehrt. Und
1: ja, das ist auch so, ist auch auf der Reise entstanden, die da festzustellen. Also wenn man also alleine reist, ist es auch so, du bist ja offener für Fremde, aber du erzählst eigentlich ja auch immer das Gleiche, weil die Fragen ja immer die gleichen sind. Und
0: was bist, da, Wer bist du, was machst du, wo ja, kommst genau, du her? Wo,
1: wo warst du schon? Wo soll ich noch hinreisen? Ähm,
0: mhm.
1: Warum reist du? Das, das hat sich irgendwie immer, das war so wie so eine, so eine Kassette abspielen. Mhm. Ja, das war auch ein bisschen anstrengend dann. Ich habe ja mal festgestellt, dass einfach. Freunde, Familie sind alle hier und ich bin immer so weit weg und das wollte ich eigentlich dann nicht mehr haben, sondern einfach Zeit mit, äh, mit den Liebsten hier verbringen mhm. und mal eben in Zug mich setzen und irgendwo hinfahren mhm. oder aufs Fahrrad und so ist es dann gekommen, dass ich wieder in dem doch sehr langweiligen Deutschland gelandet bin. Ja, das war immer so, oh Deutschland, das war alles so spießig und äh, da passiert nichts, aber so ändern sich ja auch die Sichtweisen.
0: Ist es jetzt immer noch so für dich? Also hast nee, du, sonst, sonst wäre ich nicht so? mehr hier.
1: Also nee, es ist alles okay. Äh, alles okay, das ist alles okay ja. Ja, ja. Ja. Also auch weil ich sage, hier sind halt meine die liebsten Menschen, die ich, die ich um mich rum haben will. Und ja. da muss ich nicht irgendwo in Spanien sitzen oder Neuseeland oder
0: mhm.
1: die sind halt hier und mhm. da will ich auch sein.
0: Glaubst du, dass das viele, die so zu so reisen, reisen, auch diesen Punkt dann manchmal so verpassen? Also so, sich zurückzuerinnern, so, das Leben ist ja eben nicht nur die ganze Zeit alleine, allein frei zu sein. Also allein frei zu sein, kann ja auch vielleicht irgendwann mal einsam sein.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig, mal Zeit wirklich nur für dich selbst zu, Total. zu haben. Total.
0: Ja. ja. Aber es dann, ist ja nicht das Leben.
1: Nee, und dann für dich entscheiden, was will ich eigentlich, was gefällt mir mehr. Und das habe ich halt gemacht. Ich habe dann festgestellt, ich, ich glaube, ich hatte Heimweh irgendwann und habe gesagt, so jetzt breche ich die Reise ab, wollte eigentlich noch nach Lateinamerika, aus Kanada rüber.
0: Mit dem Fahrrad? Äh,
1: ohne Fahrrad, aber habe dann meine Familie überrascht zu Pfingsten, wenn wir man ein Familienfest machen und bin dann da aufgetaucht
2: mhm.
1: und seitdem auch nicht wirklich, habe auch die Reise nicht fortgesetzt. Ja. Also Lateinamerika ist immer noch
2: mhm.
1: ein, ein grauer Fleck auf meiner Länderkarte und im Moment zieht es mich auch gar nicht so richtig auf Reisen, weil ich jetzt erstmal mal hier bin.
0: Okay, ja. Ähm, dann bist du zurück und hast die Idee mit dem Kochen gehabt. Oder war das schon, kam das hier oder kam das schon auf der Reise beim Fahrradfahren? Ja, die,
1: die Idee mit dem Kochen war schon vorher da. Also ich bin nicht losgefahren und dachte, pff, was mache ich danach, sondern ich habe schon immer sehr gern mit Menschen gemeinsam gekocht, ja da war so die Idee kochen mit Freunden dass alle kommen zusammen alle leisten ein bisschen ein bisschen was zu dem Dinner bringen ein bisschen was mit und diese Idee dieses gesellige Kochen das ist was sich die ganze Zeit durchgezogen hat aber was kann man wie kann man damit irgendwie Geld verdienen das ist halt wirklich nur so ein Freundesgefühlsding. Das ist jetzt nichts, was man groß vermarkten kann oder mhm. ich. So. Und ich hatte einfach gar keine Idee. Aber das, das Thema Kochen war schon und das gemeinsame Kochen war mhm. schon so ein bisschen die Vision, dass ich das nach meiner Rückkehr so machen will. Aber ich hatte keine, nix irgendwie, nie eine tolle Idee, wie, warum man denn mit mir jetzt kochen soll, außer dass es irgendwie unterhaltsam und gesellig ist. Mhm. Ja. Mhm. Das kam dann erst, das kam dann erst später. Und ich dachte, ich steige vom Fahrrad runter äh, auf der Reise nach Athen und habe die tolle Geschäftsidee in der Nix war.
2: <lacht>
1: das hat äh, doch ein bisschen länger gedauert als äh, die vier Monate auf dem Fahrrad.
0: Mhm. Und trotzdem hast du dann in Berlin, womit hast du angefangen?
1: In Berlin habe ich angefangen, dass ich gesagt habe, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Gastro. Jetzt kommt der Banker und will kochen. Tolle Idee und habe dann vier Monate Praktikum gemacht in einem Restaurant in Neukölln, im Selig und habe da meine, so ein bisschen die, die logistischen Skills aufgebaut, ja. Wie bereitet man Sachen vor, wie verräumst du die, wie hast du sie fertig, wenn es dann darum geht, der Gast bestellt. Das war für mich ganz, ganz hilfreich und hat da eine schöne, eine schöne Zeit und sehr äh, auch sehr, sehr stark davon von den Erfahrungen vom Küchenchef. Und er hat immer gesagt, Achmed, wenn ich deinen Arbeitsplatz sehe, dann weiß ich, wie es in deinem Kopf aussieht. Aha. Das heißt, wenn der Arbeitsplatz gut aufgeräumt ist, dann wusste ja auch, dass wir alles im Griff haben. Und wenn es ein bisschen chaotisch wird, dann schwirrt einfach zu viel im Kopf rum und dann sieht es auch meistens auf dem Arbeitsplatz so aus. Und das habe ich mir gemerkt. Und äh, es stimmt ja manchmal, wenn einfach da ein bisschen zu viel Stress kommt, dann sieht es auch ein bisschen chaotischer aus. Und wenn eigentlich alles fit ist und alles gut geplant ist, dann sieht die Küche auch toll aus. Interessant,
0: ja, das ja. kann ich von meinem Schreibtisch bestätigen. Ja. Das ist genauso. Das wenn ist der clean ist, dann ist alles irgendwie sortiert und klar. Und wenn es aber alles rumliegt, Rechnungen hier, da, da, Kassenzettel dort, dann ja. <lacht> spannend. Und war das für dich, ähm, also, ne, Du warst mal ein gut Banker, dann bist du gereist. War das für dich irgendwie eine Herausforderung zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal ins Praktikum mit? Wie alt warst du da? <lacht> äh,
1: wie alt war ich da? 40.
0: Ja, krass, ne? Also, ja, ich, mein, manche, ich
1: war der Älteste in der Küche.
2: <lacht> <lacht> Und, äh,
0: manche haben mit 40 irgendwie was anderes vor, als jetzt zu sagen, ich mache mal ein Praktikum. Ich finde es total super stark, aber ne, kann mir halt vorstellen, dass das, war das für dich so ein. So ich wollte du...
1: wollt was lernen und äh, Achmed meinte dann auch, hast du ein Problem, wenn ich dir irgendwie Anweisungen gebe, weil ich ja, weil ich ja jünger war als ich, so Autoritätsthema. Mhm. Also, nö, weil ich bin nun mal älter und will das halt lernen. Mhm. Also das war für mich ganz, ganz normal. Ja. Ja, weil da ist auch so ein Thema Ego, was man ja immer so hat, das ist mir gar nicht so, so wichtig. ja Ich will halt da was lernen oder wenn mir jemand in der Küche sagt, mach das doch mal anders. Dann sage ich, ja cool, danke.
0: War das früher so. anders in der Zeit, als du Banker warst? Also weil du das Thema Ego ansprichst?
1: Äh, auch nicht wirklich. Nö. Weil man aber es gibt, schon, gibt natürlich äh. schon viele Banker, die Ego haben und Köche natürlich noch, noch glaube ich, umso mehr. Mhm. Die sehr speziell Stimmt. sind. Äh, und ihre eigene also Persönlichkeit ist ja gut. Aber die Art der, des die Persönlichkeit raushängen zu lassen über laute Worte und aggressive Worte in der Küche. Ich sage, das bringt dann auch nichts wirklich, ja, da irgendwie rumzuschreien oder irgendwelche Sachen umherzuwerfen. Da arbeite, Also ich arbeite dadurch nicht besser, wenn mich jemand anschreit oder mir irgendwas nach mir wirft. Mhm. Habe ich nicht erlebt in der Küche, was auch gut war, ähm, aber es soll ja durchaus mal vorkommen.
0: Na ja, okay, Ja, na, Ich finde es das interessant, dass, dass das für dich kein Problem war, dein Ego zurückzustellen. Und vielleicht war es auch schon irgendwie zurückgestellt, dass das für dich einfach kein Ding war. Ich könnte mir vorstellen, dass es genug Leute gäbe, die sagen, ich mache da jetzt nicht mit 40 nochmal ein Praktikum. Ähm
1: ja, das ist, ich wusste, dass ich das machen will und dass ich nur profitieren kann und was lernen kann. Und Ich wollte ja was lernen. Ich lerne ja immer noch, weil ich halt keine Kochausbildung habe und ich auch keine dreijährige Kochausbildung jetzt nochmal reinschieben will, weil dann sind die, mit denen ich zusammen lerne, die sind ja halb so alt wie ich oder noch. Mm. Oder Ende, ja, ein Teenager vielleicht noch und dann komme ich dann mm. dazu. Also das, das möchte ich nicht. Und deshalb war das Thema Praktikum ziemlich gut und dann auch noch in Kochschulen unterschiedliche, Dinge mit aufgesattelt, was die pflanzliche Küche angeht. Mhm. Und dann koche ich auch mit anderen Köchen zusammen und wir inspirieren uns gegenseitig und ich lerne, jeder mhm. lernt was voneinander, was auch schön ist.
2: Mhm.
0: Und
1: so baut sich das alles ja. nach und nach auf.
0: Ja. Du bist ja mittlerweile auch ein wandelndes äh, Food-Hack-Lexikon, äh, vor allem vegane Food-Hacks. Werden wir auch nachher noch mal was äh, teilen davon. Ähm. Nee, ich finde es find das, find das großartig und auch so ne, für die, die jetzt zuhören, dass das eben auch ein Weg sein kann, so sich für eine kurze Zeit ähm, ganz viel Wissen aufsaugen für das, was man braucht und, und dann halt selber loszugehen. Ja. Ne, das ist halt gar nicht so kompliziert sein muss. Also eigentlich zeigt das ja das. Beispiel, ne? Dass du sagst, so, ich wollte das wissen, ich brauchte das Know-how, ich habe mir das geholt und eben wahrscheinlich unentgeltlich da einfach mich zur Verfügung gestellt und heute profitiere ich davon immer noch. Total.
1: Genau. Also das äh, währenddessen dachte ich nicht, dass ich so viel davon profitiert hätte mhm. oder habe, aber im Nachhinein habe ich doch viel viel gelernt, was dann eigentlich gar nicht so ähm, offensichtlich war währenddessen. Ja. Aber für jegliche meiner Veranstaltungen, die ich jetzt mache, merke ich, ah ja doch, ich wende das halt extrem an. Auch wenn es nur kurz war, kann man sicherlich immer noch viel, viel mehr lernen. Aber irgendwann muss man auch sagen, jetzt reicht es erstmal, jetzt mache ich mal das, worauf ich Lust habe. Und ähm, wenn dann noch was fehlt, dann kann man das immer noch zwischendrin mit einstreuen. Irgendwann muss man anfangen. Mhm. Äh,
0: wie hast du dann angefangen?
1: Äh, wie habe ich eigentlich angefangen? Also ich habe natürlich für meine Freunde gekocht zu Hause und das fanden die immer alle ganz schön. Und mhm. das war natürlich unentgeltlich. Und irgendwann habe ich dann mich mal rausgewagt und habe für andere gekocht Dinner, vegane Dinner, weil das halt auch neu, weil ich auch Neugierde schüren wollte bei meinen Mitmenschen für diese doch, ja, für die einfach wie soll ich sagen? Das, äh,
0: vegan und Dinner, wie, wie, dass na, das ist. Ja, Nein, vegan, wie das zusammenpasst.
1: einfach das, das ist. Dass es einfach Interesse dafür zu schüren, dass es lecker ist und nicht irgendwie langweilig und nicht nur Salat und Tofu ist. Ja. Ja, was ja durchaus bei manchen mit der veganen Küche assoziiert wird, mhm. dass das nicht, dass es einfach langweilig ist und man eigentlich fast gar nichts essen kann. Ja, so habe ich mir dann äh, mit einem Jack kennengelernt über Instagram, der Supperclubs gemacht hat in unterschiedlichen Städten und da haben wir uns für Berlin verabredet. Und so fing das dann an. Also ich habe nicht gesagt, ich mache das jetzt mal ganz alleine, sondern ich habe mir halt mhm. jemanden gesucht und wir haben das dann gemeinsam, das Dinner auf die Beine gestellt. Jeder macht, hat zwei Gänge gemacht und dann haben wir gemeinsam die Küche gerockt. Cool. Und so fing das an und es hat riesigen Spaß gemacht. Und dann kam irgendwie auch so die Frage von den Gästen, wie hast du denn das gekocht und ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, das so und so zu kochen. Und dann war einfach irgendwo der, der Zeitpunkt dann da, gesagt, na, dann, ich kann es euch erzählen, aber alles, was man selber macht, ist halt irgendwie, bleibt halt mehr haften. Dann lasst uns doch gemeinsam kochen. Ja, das war sowieso am Anfang auch ein bisschen drin. Das gemeinsame Kochen. Aber ich hatte noch nicht so wirklich einen Plan, was wir denn gemeinsam kochen. Ja. Und äh, auch über, über Social Media kam ich dann dazu, mit geretteten Lebensmitteln zu kochen. Ich habe dann die, die Firma Surplus angeschrieben, ob die nicht uns ein bisschen promoten wollen für unsere Dinner, für unsere veganen Dinner, so hießen sie damals noch. Und im Gegenzug kaufen wir einen Teil der Zutaten bei ihnen. Und da ist dann daraus die Idee entstanden, dass man ja auch ein komplettes Dinner nur mit den geretteten Zutaten von Surplus auf die Beine stellen kann. Mhm. Und das fand ich irgendwie so cool, nur mit den Sachen zu kochen, die verfügbar sind mhm. und nicht auf die Suche zu gehen nach all den Zutaten, die ich für mein Rezept im Kopf habe, was ja auch anstrengend sein kann, auf Zutaten zu gehen. Und dann ist einfach daraus entstanden, ja, ich gucke halt, was da ist und verwerte die Sachen, die da sind und versuche da ein schmackhaftes Dinner, drei, vier, fünf Gänge draus zu zaubern. <lacht> Und das ist auch so die Art, wie ich im Moment koche, wenn ich meine Dinner, meine retter -Dinner mache, mit geretteten Lebensmitteln zu kochen, die ich entweder hier kaufe in Berlin beim Surplus oder die ich über Kooperationen bei Biomärkten äh, bekomme, wenn die das Konzept cool finden und es gibt ja genug Lebensmittel zu retten überall. Ja. Mhm. Man muss nur rankommen und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung unserer Zeit, wie kommen wir eigentlich an die Lebensmittel ran, die nicht mehr in Verkaufs im Verkaufsregal liegen. Ja, mhm. Da werden ja auch jeden Tag oder jede Minute eine Lkw-Ladung an Lebensmitteln nicht konsumiert. Unterschiedlichste, unterschiedlichsten Ursprungs, wer jetzt quasi dafür in Anführungsstrichen verantwortlich ist, auf der Wertschöpfungskette, noch, bleibt es noch auf dem Feld oder ist es während dem Transport zum, zum Großhändler, geht es da verloren oder in Restaurants oder bei uns Endverbrauchern, die wir leider noch mit 40% Prozent äh, dazu beitragen, zur Lebensmittelverschwendung. Ja, der Großteil liegt bei uns ja, ungefähr, Großteil ne? liegt bei fast uns.
0: 40%. Prozent.
1: Und das ja. ist teilweise, wenn wir essen gehen, das nicht aufessen, wenn wir zu viel einkaufen, weil die Verpackungsgrößen einfach nicht ideal sind ähm, oder verführende Angebote, drei zum Preis von zwei ja, dann denken wir, oh, das, ja, das ist ja super und dann wissen wir halt nicht, was wir dann mit den Lebensmitteln machen. Mhm. Ja, oder Mindesthaltbarkeitsdatum, auch ein ganz großes, ganz großes Thema, wo da auch noch viel Aufklärungsarbeit besteht, dass die Sachen danach nicht tödlich sind, wenn wir sie essen, mhm. sondern die meistens noch viel länger haltbar sind.
0: Wie gehst du ähm, dann damit um? Du probierst ähm, und...
1: Einfach probieren. Ich meine, das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt es ja erst seit 40 Jahren. Und wir haben unsere Großeltern das gemacht. Ja? Die haben geguckt, gerochen gefühlt, äh, geschmeckt am Ende des Tages. Und die Sinne haben wir ja noch. Hm. Nur weil da jetzt ein Datum draufsteht, heißt es ja nicht, dass, wir, dass uns die Sinne abhandengekommen sind. Und ein Beispiel, was ich immer nehme, ist halt so ein Joghurt, der noch eine Woche haltbar ist, aber der Deckel wölbt sich schon, dass man ihn eigentlich nicht aufmachen will. Man sieht, Wir sehen schon, dass da irgendwas mit dem nicht stimmt, ja? dass da irgendwie Gärungsprozesse am Laufen sind. Den würde wahrscheinlich keiner essen, obwohl der ja eigentlich noch mindestens eine Woche haltbar ist. Mhm. Ähm, nehmen wir den gleichen Joghurt, der eine Woche überlagert ist, wo aber sich kein Deckel wölbt. Wir machen den auf, wir gucken, ob da irgendwas schimmlig ist. Wir riechen, der riecht perfekt. Aber dann gibt es doch einige, die den entsorgen, weil der ja über dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Ja. Mhm. Also einfach da mal ein bisschen zu hinterfragen, wie gehen wir eigentlich mit diesem, mit diesem Datum um? Ja, ist ja. es strikt? Dann müssten wir diesen Joghurt, der sich schon wölbt, eigentlich auch essen, weil der ist ja eigentlich noch mhm. haltbar mhm. laut Datum. Ähm, das einfach so ein bisschen bildlich sich vorzustellen und dann Hülsenfrüchte oder Trockenware, die sind ja auch extrem lange haltbar. Ja. Teilweise ein Jahr, zwei Jahre länger, Nudeln, mhm. Reis und so weiter. Ja, dann Problematisch ist es halt bei Lebensmitteln, die ein Verzehrdatum haben, wie frische Ware, Fisch, Fleisch, Eier, Milchprodukte, die sollte man, die sollte man danach nicht essen. Ja. Ja, weil da halt wirklich, du kannst halt krank werden davon. Ja. Deshalb ist auch die Art, wie ich koche, rein pflanzig für mich äh, mit den geretteten Lebensmitteln eine viel erfüllendere, weil da gibt es immer. Dinge, die wir, die wir konsumieren können. Und mhm. Obst und Gemüse hat ja gar kein Datum. Das gucken wir uns an und entscheiden, ob wir das noch essen wollen.
0: Ja, und wenn
1: es halt nicht so super toll aussieht, wird es ja auch leider schon aussortiert im Supermarkt. Mhm. Ähm, weil halt alles immer perfekt sein muss in unserer Welt. und Ja,
0: das Manchmal ist halt schade. Manchmal sind, sind die Orangen, die so perfekt aussehen, die schmecken dann nicht.
1: <lacht> ja, genau, weil das sind einfach genormt und schnell hochgezüchtet. Ja. Ähm, oder irgendwelche Züchtungen, die mhm. dann auch sich besonders lange halten, mhm. was Äpfel oder, oder manchmal auch Tomaten angehen. Ja, Dann denkst du auch, dass Tomaten so lange liegen, da passiert nichts mit denen. Die bleiben irgendwie so lange frisch, da muss ja irgendwas, irgendwas stimmt dann auch nicht mit denen. Mhm. Ja? Ähm, mhm. Schmecken dann auch nicht mehr, aber da, da schimmelt auch nichts. Ja, Die werden auch nicht weich. Manchmal denke ich auch so, pff. <lacht> Hm,
0: na ja. Was ist denn mit der Tomate? Naja, na ja, okay. Ähm, das heißt, auch interessant, dass eigentlich durch Social Media das ähm, an dich herangekommen ist, Lebensmittel zu retten. Oder war das, hast du, da, hast du irgendwie eine Doku gesehen oder irgendwie gab es irgendwie so ein Momentum, wo du gedacht hast, Mensch, das geht so nicht, ich muss das irgendwie hier mit in meine Dinner mit aufnehmen?
1: Nee, das war, für mich war das, ich komme zurück nach Deutschland und äh merke, dass wir extrem viel im Überfluss, im Angebot haben, mhm. was ja grundsätzlich gar nicht verkehrt ist. Aber dann nutzen wir diese Lebensmittel gar nicht. Ja. Ja. Das heißt, irgendwie jedes dritte Lebensmittel wird nicht gegessen. Stellen wir uns das vor, wir gehen einkaufen, haben drei Tüten voll mit Lebensmitteln. Die eine reißt uns und wir gehen einfach weiter und lassen es liegen. Macht natürlich keiner, aber Statistisch gesehen passiert das so, ja, dass diese Lebensmittel dann nicht, dass sie einfach auf der Straße liegen bleiben und nicht gegessen werden. Und das, das hat mich so ein bisschen geärgert und da wollte ich einfach dran ansetzen und sagen jetzt, äh, es gibt viel, viele Menschen, die sich, die nicht in diesem Überfluss leben und nicht so viel zu essen haben. Und eigentlich produzieren wir ja genügend Lebensmittel auf dem Planeten, um alle zu ernähren, nur ist halt ein Verteilungs Problem. und wir können natürlich auch die Sachen nicht zurückschicken, die wir hier nicht essen wollen, weil die sind ja aus einem Grund aussortiert worden und die brauchen ja auch eine Weile, bis sie bei uns in den Regalen liegen und es sind doch viele Menschen, die da involviert sind in diesem Wertschöpfungsprozess und wir schätzen das halt dann auch nicht richtig, weil es einfach auch zu günstig ist, die Lebensmittel ist einfach viel zu billig hier Wir sagen ja, es tut ja nicht vielen Leuten weh, das wegzuschmeißen, sondern einfach neu zu kaufen ja, wenn die Sachen drei- oder viermal so teuer wären, glaube ich, würden wir uns auch mehr Gedanken darüber machen, weniger wegzuwerfen. Mhm. Ja.
0: Würde dann natürlich einige Leute auch vor so ein Leistbarkeitsproblem.
1: Das stellen. auch. Das kann auch nicht jeder leisten. Und ich meine, das ist auch, was Was ist so das Grundnahrungsmittel? Bei da kommen wir dann auch schon wieder in das Thema tierische Proteine, die ja teilweise günstiger sind, das Fleisch als. Ähm, ähm, ja, als das andere Produkte, wo, wo Proteine ja. drin sind oder, oder das oder das. wenn ich sehe Gemüse, was ja eigentlich so ein Schwein frisst ja Gemüse und, und, und Weizen und Soja das ist teilweise teurer ist als das Endprodukt was dann abgepackt in, in, im Kühlregal liegt, ja so für 2,99 ein Kilo Fleisch, ich meine hallo da muss man sich auch mal fragen, wie kann das eigentlich sein, dass, dass das so günstig ist und dass wir das dann als, als Proteinquelle sehen, die halt wichtig ist für uns. Und es gibt natürlich auch andere Proteinquellen, mhm. die man ersetzen kann, was so die langweilige Hülsenfrucht angeht, die, wenn man sie gut kocht und, und würzt, dann durchaus lecker ist. ja Und nicht so langweilige Erbsensuppe, wie wir sie vielleicht noch aus der Vergangenheit <lacht> kennen. Das sind dann so die Dinge, die ich dann mit in meine in meine Dinner- und Kochveranstaltungen reinbringe, mhm. Alternativen aufzuzeigen, auch zu inspirieren und sagen, das, wenn man das so und so würzt, dann schmeckt es auch lecker. Schmeckt natürlich nicht genauso wie das Schnitzel, aber es ist halt eine, eine andere Komponente beim Kochen, mhm. die uns einfach auch so ein bisschen das, die, die, das Thema Ernährung aufwertet und viele neue Produkte ja. mit in deinen. Kochrepertoire mit auf, aufnehmen lassen.
0: Ich war ja ganz inspiriert nach deinem, nach deinem Dinner. Ähm, Im Januar habe ich teilgenommen an einem deiner, das war ein Retter-Dinner, glaube ich, ein ganz kla ja. klassisches, genau, also auch Zero Waste, weil du auch, glaube ich, geguckt hast, dass da wenig, dass alles verbraucht wird, genau. Also Zero Waste, Retter-Dinner. Und dann ähm, habe ich äh, gedacht, ach, ich mache jetzt auch mal so ein Dinner zu Hause und habe jetzt hier am Wochenende 14 äh, Leute, äh, Damen da gehabt und ähm, hatte eine Maronensuppe gekocht, auch ähm, ganz vegan, halt mit, äh, mit Giedern und so, also komplett. Und dann ähm, sagte Maria so, ja, das war krass, das hat geschmeckt wie, wie, wie eine Bouillon oder wie ein, also so, das hatte, das hatte was von so wie es gewürzt war, wie es gemacht war, hat es halt irgendwie so ganz deftig geschmeckt. Ja. So. Ähm, fand ich witzig. Ähm, ich habe da jetzt nichts Besonderes dran gemacht oder so, aber irgendwie hat es halt, wenn man halt einfach gut, gut würzt und gut halt drauf achtet, die Zutaten, da war ein bisschen so ein bisschen Schwupps Ahornsirup drin oder so. Keine ja. Ahnung, was es gemacht hat, aber es hat auf jeden Fall sehr deftig und lecker geschmeckt. Ja, ja. und das war echt, also das Dinner hat mich echt so, ähm, so inspiriert, ähm, aber eben durch diesen Supper-Club-Effekt, also dass man dann halt wirklich mit so Leuten redet und kennenlernt, da war auch eine von dem Dinner, von deinem Dinner habe ich auch zu meinem Dinner eingeladen gleich, die Caro, weil wir uns so connected haben und so gut verstanden haben, es war so toll. Ähm, ja, also hat mich echt äh, beeindruckt, weil es gibt nämlich gar nicht in Berlin so viele Supper-Clubs, es ist voll die Nische. Ja, also die Es gibt Supper da echt ganz wenig, gibt, wo dann Es gibt nicht Leute mehr so
1: viele, das war mal, ich glaube, das… So vor acht, neun Jahren kam das hier nach Berlin. Mhm. Da war es wirklich ganz äh, so underground. Man erfährt davon von Freunden drüber und das ist nicht irgendwie offiziell. Und nur wenn man eine Einladung hat, kann man da hinkommen. So war das ursprünglich mal.
0: Hm. Ja, äh, aber ist ja auch doof. Weil und, dann treffen sich ja auch nur die, die ja, sich und eh und schon kennen. Das ist mittlerweile <lacht> ist
1: so der, also das Supper Club für mich ist eigentlich, sind das so Menschen zusammenzubringen, die mhm. in ähnliche die Interesse jetzt zum Beispiel daran haben, an nachhaltiger Küche und sich ein bisschen mit Thema Zero Waste beschäftigen. Und wenn dann so tolle Kontakte entstehen, dann ist halt, ist halt super. Denn ins Restaurant gehen kann man kann ja jeder. Und da bist du aber Gast, bist nach Stunde, anderthalb wieder raus. Bei meinen retterdinner Supper supperclubs geht es halt noch um vieles mehr. Ich bin halt nicht nur der Koch in der Küche, sondern ich bin halt bei meinen Gästen, weil das ist das, woraus ich meine Energie ziehe. Mhm. Auch wenn ich primär vorher koche, ist es halt wirklich, dass ich dann bei jedem Gang beim Gast bin und ein bisschen was über den Gang erzähle, ein bisschen was erzähle, warum das Dinner heute so entstanden ist, wie es auf dem Teller liegt, mhm. was mich inspiriert hat von meinen Reisen die Art zu kochen, das lasse mhm. ich da immer mit einfließen. Also für mich ist es wirklich, sich gegenseitig zu inspirieren, ein paar Tipps mitzugeben, dass wir auch mal irgendwann gemeinsam kochen oder als, als Firmen-Event das mal herauszubringen oder dass die meine Gäste dann sagen, ach, das wäre eigentlich auch mal cool, da, das können wir auch mal im Team machen oder wir können auch mal unsere Kunden einladen und da das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen aktiver zu erleben
2: mhm. als
1: ein Dinner ist schön, aber ich sage immer, wenn du was selbst gemacht hast und selbst eine Mayonnaise gemacht hast ohne Ei, das bleibt halt viel mehr haften. Mm. Und, ähm,
0: Ach ja, die Mayonnaise ohne die Mayonnaise Ei, die war Ei. so krass. Ja. Also das war wirklich, Leute, das war so lecker. Also das hat einfach wie Mayonnaise geschmeckt. <lacht> Unglaublich. Und äh, es gab, war nicht nur das, es gab auch so ein so ein abgefahrenes Zitroneis in der Zitrone, wo man die Zitronenschale essen konnte, was auch einige gemacht haben. Es ja, ja. <lacht> genau. war echt cool. Ja.
2: Bio-Zitrone. Genau,
0: also ja. verrat uns mal äh, deine äh, drei besten Food-Hacks. Wir haben gesagt, wir machen eins zu Ei, da kommt ja auch also deswegen äh, Mayonnaise-Ei, ohne Ei, äh, Karotte und Brot. Also was macht man, wenn die Karotte so verknickert ist und man kurz davor und so läpprig und zerknittert? Ja, also gibt, und was macht äh, man was mit ich immer sage, sind alten
1: alten zwei Sachen. Das ist, wenn die Karotte, wenn die so ein bisschen äh, labbrig ist, dann hat die wahrscheinlich ein bisschen zu lange draußen an der Luft oder in der Sonne gelegen. Wenn wir zu lange in der Sonne sind, dann trinken wir Wasser und dann können wir dir jetzt kein Wasser geben. Aber wir können die Karotte zum Beispiel eine Stunde in Wasser einlegen. Dann saugt sie sich wieder voll. Dann ist die wieder schön knackig, dann kann man sie wieder im Salat benutzen. Oder andersrum, wenn ihr Ofengemüse macht, was machen wir im Ofengemüse? Wir wollen ein bisschen die Flüssigkeit rausbekommen und Röstaromen rein. Wenn die Karotte schon ein bisschen weich ist, sparen wir uns auch noch ein bisschen Backzeit, weil da ist ja schon ein bisschen Wasser raus. Aha. Das heißt, okay. Da kann man die Sachen äh, auch gut nutzen. Oder wenn ihr die ne, irgendwie die in einer Pfanne andünstet, ja, dann ist die ja schon ein bisschen weicher und man kann die auch besser kauen. Das ja, ist halt auch kürzere, kürzere Bratzeit. Mhm. Also einfach mal umdenken. Das eine ist, hier okay, will ich wieder Wasser reinkriegen oder will ich Wasser rauskriegen?
2: Mhm.
1: Dann hat es ja schon mal der halbe Weg erreicht, dadurch, dass die schon Wasser verloren hat. Das kannst du auch auf Salat und Kräuter anwenden, die in Eiswasser legen. Salate, dann saugen die sich auch wieder voll. Salat
0: ähm, in Eiswasser legen?
1: Ja, wenn du so, einen Salat, so ein bisschen der so ein bisschen
0: mhm.
1: auch schlapp schon ist, mhm. Und Kräuter, die packst du in, in Wasser mit ein paar Eiswürfeln, zehn Minuten, dann werden die auch wieder frisch. Mhm. Also das gleiche, gleiche Prinzip. Oder du baust, packst dann auch den Salat, so wie man ja Spinat auch nimmt und den in der Pfanne andünstet, dann fällt der ja auch zusammen. Kann man auch Salat einfach mit in eine, in eine Pfanne mit reingeben. Oder in Smoothie. Und dann alles, was nicht mehr so schön aussieht, kann man alles in einen Smoothie rein, reinpacken und dann wird es zerhäckselt, wenn da jetzt keine braunen Stellen dran sind, die schneiden wir ja eh ab. Mhm. Ja, also das ist so der Hack für beide Seiten, wo man sagt, okay, ja, das macht eigentlich Sinn. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und jetzt für ähm, Brot?
1: Brot, ganz, ganz großes Thema. Das, äh, das schmeißt ja auch statistisch gesehen jeder Deutsche 160 Brötchen im Jahr weg. Ähm, einfach mal so eine Zahl zu sehen. Also die Backwaren, die wir nicht mehr kaufen können, weil Großteil der Bäckereien die Backware vom Vortag nicht verkauft mehr. Das, was wir halt kennen, sind halt arme Ritter und Semmelbrösel draus machen aus Brot. Was ich immer bei meinen Veranstaltungen mache, ist, wenn ich Brot habe oder gerettet habe, was so drei, vier Tage alt ist, was schon relativ fest ist, aber sich noch gut schneiden lässt, kann man gut Brotchips draus machen, die man dann mit einem Dressing seiner Wahl oder Marinade seiner Wahl äh, einstreicht fünf Minuten im Ofen bei 180 Grad, dann sind das richtig geile Snacks. Die gibt es auch zu kaufen, aber kann man die auch selber machen. Und die, und die halten sich dann einfach auch. klein. Ich schneide die, genau, schneid die ganz hauchdünn ab, mhm. ähm, so dünn wie möglich.
2: Mhm. Und
1: dann aufgrund der, der, der Röstung im Ofen, wenn die dann nochmal mal ein bisschen schön knusprig, mhm. und die Marinade zieht ein. Mhm. Geht auch ohne Marinade, ist dann ein bisschen langweiliger, aber mhm. die kann man dann auch gut äh, nehmen, um irgendwelche Dips. Oder Tzatziki oder Humus einfach aufzunehmen. Oder für den Fingerfood, ja, da braucht man auch keine, keine Einweggeschirr für diese Art von äh, mhm. äh, Buffets. Äh, mein Klassiker und das inspiriert von äh, Sophia Hoffmann sind Brotlinge, das sind Brotbuletten, die eigentlich von der Herstellung sind wie Serviettenknödel, also Brot, was ein bisschen ah. fester ist. Gemixt mit äh, gebratenen Pilzen und gebratenen äh, Zwiebeln, Kräutern rein, das alles schön vermengen, wie man es auch macht bei, bei normalen Buletten, Frikadellen oder wie wir sie alle nennen. Und äh, da brauchst du in dem Fall kein Ei, weil das Gluten aus dem Brot der Kleber ist. Das heißt, äh, die werden, die, die halten einfach zusammen. Und du hast den Geschmack schon drin über die gebratenen Pilze und die äh, gebratenen Zwiebeln. Das heißt, umami ist so der, der Geschmackssinn, den wir mit, äh, mit, mit gebratenem Fleisch verbinden. Sind halt Pilze, ist Tomate, äh, sind alle fermentierten Sachen. Sojasauce ist bei mir auch immer ein großes Thema, weil das auch so richtig guten Geschmack bringt. Und die sind auch ein Klassiker mittlerweile bei mir, auch bei meinen. Kochveranstaltungen, mhm. weil alle gut beschäftigt sind mit Schneiden, mit Braten, mit Formen, da sieht man am Ende, was man, was man gemacht hat und ich bin immer wieder überrascht, wenn man ein Brot nimmt, was so 700, 800 Gramm ist, da kriegt man schon 40 Bulettchen raus und das dann so also als Einsatz zu sehen, ist das auch eine günstige Sache und ein absoluter Rettertipp.
0: ist ja ein Brot. Ja. ein Brot, das ist ein, Gro Brot ja. ein großes Brot, ein daraus Brot. 40 Bouletten mit Pilzen und genau. Kräutern. Okay, und das Brot weichst du ein in Wasser?
1: Also du schneidest das in kleine Würfelchen mhm. und dann je nachdem auch wie, wie hart und fest das Brot ist, ist es ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass es nicht zu weich wird. Also du mhm. gießt halt Brühe drüber, dass da schon Geschmack mit reinkommt mhm. und dann wird es so ein bisschen verknetet mhm. Dass äh, es darf nicht matschig werden, mhm. es darf aber auch nicht zu trocken sein, weil dann klebt es nicht zusammen. Also das ist schon so ein bisschen so herausfinden, mhm. aber das kriegt man mit. Ich meine, es ist wie über ähm, allem. Wie, wie bei allem. Mhm. Ähm, und die sind meistens als erstes alle. Ja. Mit der Mayo und dann einem, einem Senf dazu. Äh,
0: die veganen Buletten,
1: die, die veganen aus, Buletten, aus ja.
0: vertrocknendem alten Brot, was man weggeworfen hätte, echt cool. Genau,
1: echt also das cool. ist immer, äh, und da kann dann auch da können dann auch irgendwie kann man mit Salat rein oder irgendwie Kräuter, die man noch so hat, die nicht mehr so toll aussehen, alles, alles mit reinverwerten, mhm. was so noch ein bisschen in der Küche, in der Küche ist. Mhm. Ja, Karotten kann man auch reinraspeln. Also da ist so ein bisschen die Kreativität, der Kreativität auch gar keine, keine Regel vorgesetzt. Ja. ja.
0: Mhm. Und das Ei? Die Ei-Alternative? Das
1: Ei, ne, das ist eine ist ja jetzt für die Bulette, haben wir ja den, den Kleber über, über Weizen genommen. Du kannst, wenn du backst, kannst du eine Banane, eine halbe Banane ersetzt ein Ei. Mhm. Das ist so für süße, für süße Sachen ist, der, ist das ein Kleber. Ähm,
0: Funktioniert bei mir mal bei Pancakes. Also Irgendwann nicht so gut. Nee. Das mache ich falsch. Machst du dann trotzdem Backpulver rein? Ja. Das schon? Okay. Ja. Halbe Banane. Okay. Mhm.
1: Das Oder wenn es dann, dann in die herzhafte Richtung geht. Chiasamen, die quellen auch auf und haben auch eine klebende Funktion. Oder Flohsamenschalen, Speisestärke auch. Das Stimmt, auch.
0: Flohsamenschalen. Ah ja, ja, die kann man auch als Kleber nehmen. Ja. Könnte man ja auch für Plinsen nehmen.
1: Kannst du auch. Ah oh, ja. Also die musste, musste, die musste vorher, Aiko. aber ähm, also es gibt schon gestoßene, also wenn die am Stück, oder äh, die, Schale die, die Schale muss ein bisschen aufgebrochen sein, weil dann saugen ja. sie mehr das In Wasser In Wasser und
0: dann auf. werden genau. die ja Quellen ja so auf.
1: Die nehmen bis zum 15-fachen ihres eigenen Gewichtes auf, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil ansonsten hat man halt wirklich eine sehr klebende Sache,
0: mhm. Ähm. Ja, das ist cool, also. weil ich esse immer ähm, häufig im Winter halt viel Flohsamenschalen, weil die halt super sind ähm, für den Darm mhm. und dann wirst du nicht krank. Ja. Das Ist immer mein, also es ist ja doppelter Hack jetzt hier. Genau. Ah, <lacht> cool.
1: Aber das kann man das kann man auch im Internet nachlesen, gibt es auch ganz viele unterschiedliche, unterschiedliche Sachen. Du kannst natürlich auch so einen Eiersatz kaufen im Biomarkt. Mhm. Aus was sie, besteht da eigentlich immer du, dieser Eiersatz? Siehst du, das ist, so. ist äh, meistens äh, Guacanmehl, was auch viel bei den Fertigprodukten als Kleber mit dabei ist. Mhm. Ähm, ja, das ist also da guck, das ist eigentlich irgendwie, irgendeine eine starke Komponente, Maismehl, mhm. äh, Speisestärke. Okay. Ähm,
2: mhm.
1: Was auch immer. Und die vegane Mayo ohne Ei, das ist, äh, da gibt es zwei zusätzliche Komponenten. Das Ei äh, ersetzen wir, das Eigelb ersetzen wir durch äh, Sojadrink, wo Sojalicithin als Emulgator natürlicher benutzt wird mhm. und für den Geschmack. Und die Ei-Assoziation äh, manak schwefelsalz das ist das, was wir dann assoziieren mit Ei.
0: Aha, weil es so was äh, Eiges Das hat dann
1: so halt dieses, den, die Assoziation und die Erinnerung mit gekocht, von gekochtem Ei. Ja, und das da rein, da sagt man, oh ja, cool. Irgendwie. Das hat
0: wirklich wie Mayo, wie richtige Mayo geschmeckt. Das, war ja, das unglaublich. ist unglaublich.
1: Da ist ja nur das Ei ja. ersetzt und eine Mayo, da ist ja auch nur sehr, sehr wenig Eigelb drin.
0: Aha.
1: In denen, die wir klassisch kaufen können.
0: Mhm. Nein. Du hast auch erzählt, du hättest die vor zwei Jahren die wie, wie January. Wow, ich habe es einigermaßen. Das ist schwierig sprechen. Ich kann das, die, das auch nicht über die Lippen. Über die Lippen bekommen. Ähm, war das auch noch mal so ein, so ein Changing Point für dich zu sagen? Also, oder war das einfach so, ich mache das jetzt mal mit?
1: Äh, bin da irgendwie zufällig nur drauf gekommen, über einen Freund, der da vorher ja schon mal seine Ernährung auf die pflanzliche Art umgestellt hat und der meinte, sein Asthma ist sehr viel besser geworden. Aha. Auf Grund der, also aus seiner Sicht hat er das dann mit der pflanzlichen Ernährung zusammengebracht und ich dachte, wir haben im Dezember telefoniert und ich dachte, na, irgendwie kann ich das ja auch mal ausprobieren, ohne dass der Arzt mir irgendwie sagt, ich solle doch mal ein bisschen weniger tierische Produkte essen, auf mein Cholesterin achten und so weiter und so fort. Und So fing das, so fing das irgendwie an dass ich da die pflanzliche Küche entdeckt habe und Alternativen äh, entdecke und auch weiter noch entdecke, weil das ist einfach so vielschichtig, die Art der pflanzlichen Küche, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Du ja, bist so, so festgefahren, dass du immer irgendwie Hühnchen brauchst und ähm, immer eine, eine, eine Kuhmilchsahne benutzt. Schwierig ist es bei, bei Käse, das ist bei mir halt noch so die Herausforderung. bin halt auch noch ein bisschen von der, vom Käse angefixt. Die Alternativen, die ich da kennengelernt habe, gibt es noch nicht so viele gute ähm, pflanzliche Käse-Alternativen, Aber da tut sich ja glücklicherweise mhm. sehr, sehr viele Markt. Doch Gut, Markt, dass du es selber so.
0: ansprichst. Wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ja. ob du jetzt wirklich rein, rein vegan lebst.
1: Nee, bin ich nicht. Ähm, das habe ich irgendwie zurückgedreht. Also 2017, 2018 äh, komplett vegan und irgendwie hat es sich dann für mich aber doch nicht so richtig angefühlt aber ich habe äh, für mich gesagt mein konsum tierischer produkte ist sehr sehr stark reduziert worden und das ist auch genau das was ich in meinen veranstaltungen vermittel mhm. alternativen aufzuzeigen alles nach deiner eigenen zeitschiene zu machen dich nicht irgendwie zu stressen ja. äh, alles stück für stück auch wenn es darum geht, Zero Waste einzukaufen. Das ist eine Herausforderung und es ist nicht einfach. Und wenn man dann mal wieder sein Gemüsesäckchen vergessen hat, dann ärgere ich mich auch, äh, dass ich wieder nicht dabei habe. Äh, aber es ist einfach nach und nach anzugehen. Und das ist auch das Thema nach und nach ein ähm, bisschen Alternativprodukte zu entdecken. Und da will ich auch keinen irgendwie überfordern mit ähm, pflanzliche Küche ohne Salz, ohne Fett, ohne. Irgendwas und reine Rohkost, was es ja auch, was es ja auch gibt, was ja auch teilweise <lacht> sehr gesund ist. Aber da sind, da sind einfach viele, viele überfordert damit. Und das ja. war halt mein Weg, wo ich gesagt habe, der passt für mich und den zeige ich halt auch auf.
0: Und ja, und ähm, so wie du es machst und zeigst und was du da kredenzt, das macht ja auch Spaß. Also genau, es ist einfach. Also es soll also ein Rohkost, veganes Rohkost-Dinner würde mich jetzt nicht so triggern. Nee. Jemand anderen vielleicht schon oder so, ist ja auch okay. Gibt es bestimmt auch wieder Sachen, die man entdecken kann. Dips, krasse Dips ja. oder sowas. oder. Aber so, glaube ich, ist es halt auch einfach zu zugänglicher für viele. Genau, für
1: mich ist es eher, ich, ich spreche ja, sprech ja alle interessierten Menschen an, die einfach Interesse haben. Mal eine neue Art des Kochens oder Alternativen einfach zu, zu mitzuerleben aktiv. Mm -hmm. ähm, und ich spreche gar nicht primär die an, die sich schon pflanzlich ernähren, sondern für mich ist irgendwie so die, die Aufklärungsarbeit bei einem Großteil der Bevölkerung, mm. die so wie ich vorher immer gekocht haben, mm. wie mir die Eltern das beigebracht haben, ja. Ja, ohne irgendwie Wertung, das ist ganz ganz normal.
2: Mm.
1: Äh, aber dann einfach so ein bisschen mitzukriegen, ach, das, ach, das kann ich damit ersetzen. Hm. Immer so diese Aha-Effekte, die dann kommen. Die sind halt schön, bei Total. Jung und Alt.
0: Und ich glaube, dass der Zugang so super ist, jetzt nicht sozusagen Zeigefinger-Dinner, sondern ähm, wir treffen uns, wir sind da im Hidden, das ist voll die schöne Location. Du kommst mit Leuten zusammen, ja. wo du sonst, also ne, so die Idee des Supper Clubs, das ist ja wirklich in England so eine fixe Sache, dass die Leute sich wirklich treffen äh, in, in Restaurants, teilweise zu Mittagessen und mit Fremden. Essen und Reden, also das, das, ist doch cool, einfach das äh, zu haben und darum geht's. Und dann ist es eben noch vegan und gerettet und so. Das ist ja, das ist ja dann so on top. Ne? Genau. Das ist die typischen on top durch deine Art, wie du das vorträgst und alles. Ich glaube, so ist es einfach ähm, gut, um einfach Leute dafür zu begeistern und. Wer weiß, was, was andere dann daraus machen, ne? Ob genau. die dann wie ich auch Dinner machen oder Einfach. zu Hause mal probieren, irgendwie die, die vegane Mayo äh, hinzukriegen Richtig. oder wie auch immer. Also das mal? ist.
1: Also für mich ist das, wenn jeder eine, eine Inspiration mitnimmt und Dinge mal ausprobiert, zu Hause oder im Restaurant, mal eine vegane Alternative in einem Restaurant probiert, die jetzt vielleicht nicht nur ein veganes Gericht auf der Karte haben, sondern schon ein bisschen mehr Auswahl, aber dann merkt man schon, dass die sich auch. Mit, der Thema mit dem Thema pflanzliche Küche beschäftigt haben, dann bin ich froh. Mhm. Ja, dann dann sage ich, okay, das hat, da ist was angekommen und das keimt so langsam. Ja. Das kleine Pflänzchen, äh, das Umdenken, und mal wieder selbst was ausprobieren, was Neues ausprobieren, weil das, das war eigentlich der Grund bei mir. war neugierig und habe neue Dinge ausprobiert, was dann die pflanzliche Küche anging mhm. und quasi ein Selbstexperiment, ob ich das überlebe. Ja, ob, das, ob ich es überlebe, ob ich genug, ob ich meine mh, ja, so es schmeckt einfach so lecker, diese Phase überwinde, äh, was ich ja so oft höre, es schmeckt einfach so lecker und ich kann nicht drauf verzichten, gerade was das Fleisch angeht. Und das ist halt ein Prozess, und manch einer wird es nie überwinden können und sagen, ich bleibe dabei, aber halt vielleicht weniger als vorher. Und dann selektiver und mal ein paar Gerichte anders produzieren und herzustellen. Und dann trotzdem Fleisch zu essen oder Fisch. Ist okay.
0: Mhm. Ja, Gut, ähm, dann sag mal, wie kann man denn bei deinen Dinnern dabei sein oder von dir lernen?
1: Ähm, ihr könnt äh, mich buchen, meine Webseite tore-hildebrand.de. Da seht ihr, was ich anbiete für Firmen. Firmenincentives intern, aber auch extern für ähm, Kundenveranstaltungen oder wenn ihr mich nach Hause einladet, äh, kochen wir bei euch in der Küche mit Freunden, Oma, Opa, Nichte, <lacht> also generationsübergreifendes Kochen, finde ich auch total toll, äh, alle an einen Tisch zu bringen und dann auch voneinander zu lernen und sich auch gegenseitig zu inspirieren und einfach eine schöne Zeit wieder zu haben, in Familie und mit Freunden, oder die, die Retterdinner, die Veranstaltungen, die sind auf meiner Webseite auch ersichtlich. Nicht nur in Berlin, auch in anderen Städten bin ich, bin ich unterwegs mit den mit dem Retterdinner, weil da auch das Interesse da ist. Und mich einfach, einfach kontaktieren über Instagram oder über meine Webseite dann das Kontaktformular mhm. oder Facebook.
0: Ich verlinke das nochmal in den Show Notes die ganzen genau. Links zu Instagram und deiner Webseite. Richtig, ja. Sehr gut. Mhm. Dankeschön. Danke dir für das Gespräch und hab noch einen schönen Tag. Mal sehen, was, was wir jetzt noch miteinander essen. Genau. Ob wir noch. Ich Hunger. Die, ja, ich auch. Na dann. <lacht> okay.
2: Ab zum Lunch.